0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Pensando en Política, junto a Tomás Silva, director de Políticas Públicas de la SED, Marco Bravo, director de Pensando en Política, y también que les habla Pablo Torrejoz. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre las instituciones universitarias y los complejos desafíos que enfrentan, no solo frente a los tiempos actuales, sino también como agentes de cambio para el futuro. Para esto tenemos el agrado de contar con Harald Beyer, rector de la Universidad de Alfibáñez. Bienvenido, rector, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar esta, esta invitación.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Me gustaría partir un poquito eh, conversando sobre cuál es el rol de la, de la universidad en un sentido amplio en el, en el siglo XXI.
1: Bueno, yo creo que las universidades tienen dos funciones sociales esenciales, ¿no es cierto? La primera es formar personas eh, y la segunda es cultivar el pensamiento, ha eh, entendido esto de una forma amplia, y esas son sus funciones sociales esenciales, uno le puede agregar a esto otras funciones, eh, por supuesto tienen que contribuir a la sociedad y de alguna forma transferir ese cultivo del pensamiento, esa formación, ¿no es cierto?, Al, a la sociedad en la que están insertas, pero yo me atrevería a decir que estas dos son las funciones esenciales y donde las universidades chilenas, creo que en ambas dimensiones tienen vacíos importantes. Rector, me gustaría hablar sobre, eh,
2: un poco sobre la humanidad, ¿eh? debido a que estuvimos con Francisco Covarrubia, el decano de la Universidad de Febaña. Hablando un poco sobre este tema, eh, también estuvo hace poco Roosevelt Montaz en Chile y habla del caso en Estados Unidos y su, de su preponderancia como en, la, en la humanidad. Entonces queríamos ver cómo eh, las humanidades pueden servir como una herramienta
1: para, para esta universidad en este nuevo siglo y, y lo que viene, digamos. Claro, antes tal vez una pequeña, una pequeña digresión. Cuando uno piensa en los mejores profesionales chilenos, y uno ve sus resultados en estos estudios de competencias de adultos para el siglo XXI, uno observa que esas competencias son inferiores a las de un obrero francés, por ejemplo, o un obrero alemán, personas que ni siquiera han completado su educación secundaria. Y eso sugiere que la formación de pregrado en Chile es una formación muy deficiente. Y yo me atrevería a decir que es deficiente por una razón muy particular, de que en Chile la formación es extraordinariamente especializada. Si ustedes miran la experiencia comparada, hay muy pocos países desarrollados donde la formación sea tan especializada, en parte porque uno no estudia una profesión. En muchas de las, o sea, desde luego en Estados Unidos uno no estudia una profesión, en Europa tampoco, la, el título profesional se adquiere después de haber egresado a la universidad combinando la experiencia profesional con la formación que uno tuvo, y por lo tanto los estudiantes tienen mucho más libertad para explorar. En cambio, desde el principio en Chile entran a una formación extraordinariamente rígida, muy profesionalizante, que les impide desarrollar estas habilidades que son tan demandadas en el siglo XXI, como el trabajo en equipo, como el pensamiento crítico, como la reflexión creativa, eh, como la posibilidad de resolver problemas complejos colaborando con otros, eh, porque están muy, por así decirlo, formateados en una disciplina en particular. Más allá de que las universidades tratan, ¿no es cierto?, de ampliarles la mirada a través de electivos y cosas de esa naturaleza, la formación al final sigue siendo tremendamente profesionalizante. En ese sentido. Las artes liberales, más que las humanidades en particular, las artes liberales donde las humanidades juegan un papel muy importante, pueden ser una gran ayuda para tener esos profesionales que tengan las habilidades que requiere el siglo XXI. ¿Y por qué? Porque ese es un aprendizaje que tiene mucho de, de liberación, donde uno se hace las grandes preguntas de la humanidad, tanto en materias filosóficas, éticas, literarias y científicas, y permiten, por lo tanto, adquirir un poquito esa plasticidad que requiere la persona que va a trabajar y que se ha enfrentado a los desafíos complejos que tiene el siglo XXI.
0: Bajo su criterio, ¿por qué se ha dado esto, este fenómeno en Chile en particular? ¿Qué se ha tecnificado tanto en las universidades?
1: Bueno, mi hipótesis, pero, pero no, yo no, no me atrevería a decir de que esto está confirmado, digamos, es que las eh, universidades o, o, o funcionan en silos. Y eso significa que, al, que las facultades tienen mucha autonomía para definir los currículums y al interior de las facultades, los distintos departamentos, eh, tienen también mucha, mucha libertad para eso. Y los académicos presionan por enseñar de alguna forma lo que ellos saben y en lo que ellos hacen investigación, que por razones obvias tiende a ser muy especializado. Entonces no hay una mirada comprensiva de lo que debiera ser la formación de pregrado, creo yo. Entonces uno observa programas eh, que en general están construidos sobre la base de los conocimientos de los profesores y no sobre la base de lo que es más importante para los estudiantes. Mm -hmm. eh, y eso entonces produce esta tensión. Fíjese ustedes que en una universidad eh, norteamericana europea el departamento, propiamente tal, tiene poca influencia en la malla del estudiante pregrado. Es más bien la universidad la que define un poco, evitando este conflicto de intereses, qué es lo que hay que enseñar en cada uno de los programas, por supuesto en conversación con la facultad y los departamentos. Eso hace que sea extraordinariamente distinto el, el proceso formativo.
2: Rector, usted mencionó eh, el tema de de lo académico y sus propias investigaciones. En estos momentos, eh, bueno, Carlos Peña, de hecho, cita en su libro Por qué importa la filosofía, que, que hay como una excesiva eh, preocupación por los, por los papers y por publicar en revistas, ranking y esas cosas. También se va a publicar un, un documental de, de este tema. Queríamos saber cuál es su opinión sobre, eh, llamar algo así como el fetichismo de los papers.
1: A ver, yo creo... Yo... Lo que tiende a pasar es que las universidades eh, están presionadas por los rankings y por indicadores cuantitativos. Y los papers son una forma fácil de medir la productividad de los académicos. Y por lo tanto uno tiende a privilegiar ese tipo de instrumentos. Dicho esto, yo creo que es una exageración hablar del fetichismo de los papers. Finalmente, la, la, la idea es que los académicos contribuyan intelectualmente y la contribución intelectual tiene que ser evaluada por los pares, tiene que generar nuevo conocimiento, nueva aplicación de ese conocimiento, y en esto los papers son extraordinariamente importantes. A mí me llama la atención esta idea, por ejemplo, que los papers se publican y no se lee Y, y, y la verdad es que, es que ese argumento eh, eh, es un argumento un poquito equívoco. Piensen ustedes, no sé, por el... el, el el problema del costo social, que, que, que es un paper que le dio el premio Nobel a Ronald Coase, que escribió muy pocos papers en su vida. Pero ese paper, cuando se publicó en el 60, generó como mucho ruido y la gente no leyó mucho al principio. Y después ha tenido una influencia gigantesca en la disciplina económica, digamos. Entonces esta idea de que el paper no se lee es un poquito mentirosa. Por lo tanto, yo creo que lo que las universidades tenemos que hacer es no renunciar a esto, pero sí ampliar lo que entendemos por contribución intelectual. Concentrarlo solamente en la publicación de papers eh, en las revistas científicas, tal vez es un error. Pero eso no creo que, que haya que abandonarlo, ah, Por eso que a mí, de repente, la discusión me parece un poquito extrema en los dos lados. Ah, como concentrarse solamente en los papers o decir, no, esto no vale nada. Digamos. Yo creo que hay un buen punto medio... Eh, que es lo que las universidades tenemos que perseguir nosotros la Adolfo Ibañi, estamos tratando de, re, de redefinir todos nuestros reglamentos de investigación y entender esto como una buena eh, eh, una, un, una construcción intelectual un poquito más amplia Yo, el, el ejemplo que a mí me gusta poner es Michael Porter digamos. O sea, Michael Porter eh, no escribió muchos papers eh, en revistas científicas digamos, y probablemente con los criterios de hoy día eh, él no sería un profesor titular de, de, de muchas de las universidades de prestigio. Pero su libro produjo un impacto tan grande que en el fondo ahí hay una contribución intelectual que trasciende los papers y que lo hace merecedor de ser profesor titular de una universidad de prestigio. O sea, fijan, o sea aquí hay que buscar un buen equilibrio. ¿Mm?
0: Puede ser que, que quizás detrás de esa, de esa misma crítica exista también una crítica como del distanciamiento quizás que puede haber tenido la universidad en este último tiempo con, con la sociedad civil, eh, como con los problemas de, que, están, que están ocurriendo, quizás quizá está un poquito relacionado con, esa, con ese tipo de crítica, ¿no?
1: Claro, pero eso también depende mucho del país, porque es cierto que las universidades han retirado del debate más contingente, por así decirlo, y, del, y de la discusión, no del todo, pero claro, presionados un poquito por eh, ser evaluados por sus pares, por tener relevancia internacional, se han ido alejando, pero ese espacio en general en distintos lugares del mundo lo han llenado lo que llamamos los think tanks, ¿no es cierto?, los centros de pensamiento, eh, eh, y que de alguna manera se conectan con la sociedad civil y con las universidades y con el debate público para producir investigación más aplicada, para contribuir al debate de políticas públicas, no están aislados de, de, y son como mediadores. Digamos. El problema es que eso en Chile particularmente no ha funcionado, porque los centros de pensamiento son muy pocos, eh, no hay una densidad rica en materia de centros de pensamiento, entonces las universidades debieran llenar un poquito ese vacío, y, y eso... Eh, tal vez no lo han cumplido con la agilidad de vida y tenemos ahí los lo, lo rectores y las universidades en general una responsabilidad de involucrarnos más en el debate eh, público dado, esa ausencia de think tanks que es tan habitual en, en otros países. Digamos, ¿no?
0: hay, otro, hay otro tema que me parece bien importante que, que podamos mencionar, según... Según datos de la OCDE en 2019, más del 50% de los empleos en Chile eh, están en riesgo, producto de la, de la automatización no, en un plazo no, no, tan, no tan grande. Y, y la pandemia ha ido acelerando un poquito este, este proceso. Entonces, ¿cómo, cómo creen que debe la universidad abordar este desafío de la, de la automatización, no solo también, en, o sea, principalmente en términos de, de educación? ¿Cómo, cómo puede ser el, cómo abordar este desafío?
1: A ver, esa historia es, eh, tiene un elemento de verdad, pero esconde otro elemento. Digamos. Si uno mira la historia de la humanidad, sobre todo los últimos 200 años, ha sido una historia de progreso tecnológico donde estos argumentos siempre han estado un poquito a la... A, 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 en eh, eh, el debate, pero hoy día los niveles de empleo, más allá de la pandemia actual, son mucho más altos de lo que eran hace 50 años, hace 100 años 200 años, o sea las sociedades a medida que van destruyendo empleo van creando también ¿Mm? eh, y hoy día eso es lo que está, creo que es lo que va a ocurrir se van a destruir ese 50% de empleo, como ustedes dicen, pero se van a crear otros, y la pregunta interesante es cuáles otros se van a crear y qué habilidades van a requerir esos, esos empleos. Y yo creo que ahí es donde están mal las universidades chilenas, porque las habilidades que se van a requerir van a ser de esas habilidades que yo mencionaba hace un rato, digamos, que la formación eh, que tiene eh, Chile no es la más apropiada para lidiar con esos nuevos empleos. Y entonces como país nos podemos quedar un poquito atrapa, atrapados. Y si uno mira un poco los últimos cinco años en Chile, los datos... Hay una cosa que es bien interesante, los datos promedio de los egresados de las universidades indican que se está creando menos empleo para ellos, hay que menos oportunidades de empleo, y también sus salarios, están, los salarios de entrada están empezando a caer. Eso en parte tiene que ver con el lento crecimiento de la economía de los últimos años, pero también tiene que ver, creo yo, con esa falta de buena preparación eh, para, para los desafíos que tiene este siglo XXI. Y, y por eso yo creo que si las universidades chilenas no innovan rápidamente eh, eh, en, en los próximos años, indudablemente que se van a, quedar, eh, se van a ir quedando atrás y esos puestos los, se van a llenar en otros lugares del mundo. Déjenme darles un solo ejemplo. Eh, hoy día ciencia de datos, qué significa esto, cómo se maneja, cómo hoy día en, en otras universidades esto se enseña transversalmente. Aquí ni siquiera se enseña bien en ingeniería todavía, como promedio en el país. ¿Mm? Eh, qué significa cómo se manejan, cómo se manejan, qué significan estos algoritmos, ¿Cómo, se puede, cómo interactuamos con los datos. Piensen ustedes que el mundo está creando datos a una velocidad impresionante. ¿Y cómo interactuamos como seres humanos con esos datos? Es una pregunta eh, eh, tremendamente valiosa que tiene dimensiones éticas, que tiene dimensiones sociales, que tiene dimensiones eh, no solamente tecnológicas, digamos, sino que para todos los aspectos de la vida. Y curiosamente los programas de formación en Chile son bastante, eh, por así decirlo, insensibles a estas nuevas realidades.
0: Hay otro tema también que, que no, no quiero dejar de tocar, que para mí tiene mucha relación, y un tema que personalmente me llama mucho la atención. De hecho, hace durante esta semana vi una noticia que la Universidad de California anunció que va a dejar todas las inversiones que estén relacionadas con los combustibles fósiles, eh, apuntando al, al, al cambio climático y a crisis climática, desde su, Entonces, desde su perspectiva, este debe ser un ejemplo que deberían seguir la universidad en Chile y en el mundo, y quizás también otro tipo de instituciones,
1: bueno, en eso yo creo que las universidades chilenas estamos más avanzados, digamos. ¿ah? O sea, eh, eh, estamos un poquito incorporando cada vez más con más fuerza la idea de sustentabilidad en todo lo que hacemos. Digamos, ¿ah? eh, eh, en, 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 si uno mira los planes estratégicos de varias universidades, nosotros incluidos, este tema eh, 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 tiene mucha fuerza. Eh, la formación eh, eh, de los programas de pregrado está incorporando esta materia con más fuerza eh, cada vez y, y se están desarrollando tanto iniciativas de formación como de, eh, de investigación, pero al mismo tiempo de gestión también de las instituciones para avanzar en este campo. Por supuesto, todavía no se ven los impactos de esto porque esto es un fenómeno relativamente nuevo, pero yo me atrevería a decir que en esto estamos más avanzados. Por supuesto, todavía nos faltan, eh, no sé, pues en, en materia de transporte, las universidades consumimos mucho transporte porque los estudiantes se mueven eh, y, y, y hay que transportarlos de alguna manera, ¿no es cierto? En ese ámbito todavía estamos más atrasados, pero eso también va a venir como parte de esta estrategia pronto.
3: ¿no? En ese sentido quería preguntarle cuál era la gran falencia el gran desafío y cuál es el rol de las universidades chilenas en el escenario de la crisis social que tuvimos en, en, desde octubre, que se viene arrastrando, eh, y cuáles también son los desafíos que tienen estas instituciones con la pandemia que hemos estado viviendo y que nos ha pegado de golpe.
1: Claro, yo, yo me atrevería a decir que, en el, en, respecto a la crisis social, las universidades se han alejado un poco de la comprensión de todos los fenómenos culturales, sociales, que significa la modernización económica. Eh, ¿No es cierto? Eh, Chile en particular, pero esto no es solamente Chile, eh, ha tenido un proceso de cambio cultural y social extraordinariamente relevante. Y, y eso significa nuevos ciudadanos, ¿no? ciudadanos que son bastante más críticos, bastante más escépticos de, de, por así decirlo, las medidas que toman tradicionalmente los gobiernos, de la forma en que funciona la democracia, y requieren nuevas respuestas, y en esa reflexión respecto a las nuevas eh, respuestas, yo creo que las universidades han estado un poquito retiradas del debate, y, y, y eso por supuesto que siempre hay excepciones, pero eso obliga a una reflexión, porque aquí las respuestas no son evidentes, mm, eh, más allá de cuáles sabemos cuáles son los grandes temas que ilustran, por así decirlo, esta discusión, pero, pero cuáles son las soluciones de largo plazo, cómo hacemos democracia un poquito más participativa sin olvidar la representación, cómo abordamos eh, las nuevas desigualdades que están emergiendo a propósito de estos cambios tecnológicos y, y, y vertiginosos que estamos viviendo las desigualdades antiguas sabemos mejor cómo abordarlas pero las nuevas desigualdades también son difíciles de abordar y eso requiere una reflexión más profunda de la que hemos tenido hasta ahora y una mayor permanencia porque las universidades lo que hacen es entrar muchas veces en, en algunas áreas, ¿no es cierto? pero después se retiran y pasa mucho tiempo eh, retirados del debate público tienen que estar un poquito más inmersas en eso. Respecto a la pandemia, curiosamente, eh, las universidades han sido bastante más activas ¿ah? y han estado como tal vez porque están más relacionado con la ciencia, ¿no es cierto? Y han estado contribuyendo de distintas maneras. Eh, hemos visto distintos estudios, distintos apoyos a los sistemas de salud, eh, a, 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 a la, a los dat, al manejo de los datos eh, eh, que se requieren para hacer estas simulaciones, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Como es un fenómeno más complejo y que es más cercano, por así decirlo, lo que es la vida diaria de las universidades, creo que las universidades han, han, han prestado una mayor colaboración en la discusión y en la forma de avanzar esto de lo que de lo que generó la crisis social me atrevería a decir yo
3: y en ese sentido usted habla de, de, de desigualdad tecnológica quería preguntarle por qué hay muchos sectores en Santiago muchas familias en Santiago que no tienen acceso a internet y por todo este tema de de la pandemia no han podido tener clase o no han podido hacer sus trabajos, llegar a clase o mandar incluso sus su tareas, en ese sentido, ¿qué rol debiese jugar un poco el, el gobierno y el Estado para poder garantizar que estas personas tengan acceso y derecho a la, a la educación en, en este contexto de pandemia, digo?
1: Bueno, yo, yo, a ver, primero, en el caso de las universidades, las universidades han sido bastante ágiles en atender a la población, a su población estudiantil y apoyarla con tecnología, y, y eso se ha logrado bastante bien, creo yo. Pero tú tienes razón de que en el sistema escolar esto no ha estado muy lejos de materializarse. Pero también hay que pensar, y esto, este no es un problema tecnológico, o sea, eh, en el sentido de que a los niños pequeños, mantenerlos conectados a las pantallas y actuando adecuadamente es un desafío imposible, a menos que esto sea en presencia eh, en las salas de clase, digamos. Entonces, eh, es mucho más fácil con la educación media por así decirlo, a mí me ha llamado la atención que la estrategia no ha estado concentrado, por lo menos en ese grupo, debería haberse concentrado con más fuerza, haber apoyado los hogares, ¿no es cierto?, con tecnología, porque ahí es más fácil. Y para el resto hay que pensar en una estrategia bastante distinta, digamos, y una estrategia de recuperación más bien de las clases, cómo eso se logra, porque los efectos en aprendizaje eh, son muy, muy marcados, porque los aprendizajes se construyen, como en una pirámide, digamos, hay una base y se van construyendo hacia arriba. Nosotros, por ejemplo, sabemos, para poner un ejemplo, en las pruebas internacionales es evidente que los chilenos, los, los jóvenes o los niños chilenos no saben mucho fracciones. ¿Ah? Y entonces uno empieza a, a indagar por qué las fracciones son tan difíciles de entender y se da cuenta que los profesores no saben mucho fracciones. Y esto tiene un efecto permanente después sobre los aprendizajes futuros de, 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 de esos estudiantes eh, y, y, y explica por qué nos va tan mal tal vez en matemática, digamos, en todos los niveles educativos. Ahora, esto se va a multiplicar, porque como los niños no van a tener la experiencia, van a tener muchos vacíos y los aprendizajes futuros van a ser en distintas disciplinas. Entonces aquí lo que se requiere es un plan, una suerte de plan, muy bien pensado, muy bien articulado, donde deberían estar trabajando toda la comunidad respecto a cómo llenar los vacíos que se van a producir los niños vulnerables, sino que las, sino las brechas van a aumentar ¿eh? y el peso del capital cultural, más allá de la tecnología, va a ser mucho más fuerte de lo que es tradicionalmente. Y eso yo he visto poca agilidad de, 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 la de las comunidades para enfrentar ese desafío, ya no ahora, sino que hacia adelante.
3: Mm. Quiero llevarlo al, al mundo del, del emprendimiento, que, que es a lo que nos dedicamos aquí en, en la SECH. En nuestro programa anterior hablamos con Álvaro Fischer y conversamos sobre un círculo virtuoso de una sociedad de conocimiento que va desde la ciencia hacia el emprendimiento. ¿cómo conectamos el conocimiento generando desde las universidades y cómo lo podemos transmitir también hacia el emprendimiento?
1: Claro, el, el, ahí esa es una de las grandes falencias del mundo universitario, porque en Chile, si uno mira, se invierte poco en ciencia y tecnología, pero de lo que se invierte, la, la mayor parte es ciencia básica. Cuando uno va afuera, y ve las experiencias, se invierte más, pero además está invertido el, 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 el gasto. O sea, en Chile aproximadamente, de lo poco que se invierte, alrededor del 70%, 75% se invierte en ciencia básica. ¿Mm? Cuando tú vas a, 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 a los países promedio de la OECD, tú tienes que la inversión es del orden de cinco veces más como porcentaje del PIB de lo que hay en Chile, pero al mismo tiempo, de ese porcentaje, alrededor del 60% se invierte en ciencia aplicada y solo un 40% en ciencia básica. Entonces nosotros invertimos poco, pero además, eh, eh, por así decirlo, eh, invertimos mucho más proporcionalmente en ciencia básica de lo que deberíamos. Y eso indudablemente que afecta entonces la capacidad de innovación de las economías afecta a la capacidad de las universidades de hacer transferencia tecnológica. Yo siempre tengo esta discusión un poco con los académicos porque los académicos dicen yo tengo un gran, una gran solución y la empresa es miope porque la empresa no ve el aporte que esto. Entonces yo le digo no la pregunta tiene que ser al revés. Tú tienes que ir a preguntarle a la empresa qué es lo que necesita y producir la solución. ¿Ah? Y esa ese diálogo se da poco. Y eso yo creo que hay que fortalecer de alguna manera a través de incentivos, a través de universidades que desarrollen mejor su sistema de innovación de lo que tienen hoy día. Y aquí hay buenos ejemplos. O sea, las universidades israelitas, por ejemplo, han hecho mucho de esto. Donde eh, eh, ellas van a preguntar cuáles son las necesidades de las empresas. Y, y, y de alguna forma, entonces, eh, la traen a los laboratorios, por así decirlo, y hacen ciencia aplicada con esa, con esa problemática. Nosotros hacemos en, en Chile muy poco de eso, y ese es un gran desafío eh, para adelante. Rector, yo creo que esta es una pregunta que,
2: que se le ha hecho mucho, pero a medida que, el, que los días pasan, puede que haya un, un, unas, un poquito más de certeza como también puede que haya menos, pero yo le quería preguntar sobre cuánto estima que, que sea viable permanece, o permanecer con este sistema cuándo cree como viable volver a las clases, por ejemplo, presenciales, eh, cuáles son los protocolos cruciales para, para volver, digamos, si es que se vuelve a su juicio y,
1: y cuáles serían las condiciones necesarias para que eso se dé? Bueno, aquí lo, lo central es el distanciamiento social y eso ya le pone una barrera a las universidades, ¿no es cierto? A cualquier o a cualquiera vuelta a clase, tanto en el sistema escolar como en el sistema universitario. Eh, los estudios muestran de que si, si, si no se respeta el distanciamiento social, el contagio explota nuevamente. ¿verdad? entonces eh, eh, Y eso significa que en una primera mirada probablemente vamos a tener que mantener las universidades en un sistema mixto. ¿Qué significa eso? Que va a venir una parte del alumnado a, a, a la universidad y la otra parte va a seguir las, el, el, los, los cursos en línea. Y así se van a ir rotando en el tiempo, digamos, cosas que todos pueden tener la oportunidad de hacer eh, clases presenciales. Ahora, nosotros como universidad estamos pensando en volver en el segundo semestre gradualmente. ¿Qué significa esto? Primero las actividades que requieren trabajo práctico en laboratorio. Y eso es relativamente fácil de organizar si es que empiezan a caer los contagios, por supuesto, no vamos a volver a clase mientras no están cayendo los contagios. Eh, y eso, eso supone que, por ejemplo, los estudiantes que tienen que tra hacer trabajo en laboratorio puedan venir en turno manteniendo el distanciamiento social y nosotros como universidad tenemos que asegurar que, en el, que, vengan, eh, que el transporte sea el adecuado, ¿no es cierto? Todas las medidas de, de protocolo sanitario, mascarilla y todo eso se va a implementar y a medida que las cosas vayan mejorando, vamos a empezar a traer más estudiantes al campus en esta modalidad mixta, digamos, que se van rotando, para eso estamos programando las clases de una manera en que eso sea posible, de materializar, ¿no es cierto? Que por ejemplo, algunos alumnos vengan el lunes, los otros el martes, así sucesivamente eh, tenemos, estamos incorporando la tecnología para mantener esta, para poder hacer estas clases mixtas, y están apareciendo también nuevas oportunidades para la universidad por ejemplo de regiones nos dicen que si la UAI mantiene estas clases en línea muchos estudiantes que hoy día no tienen las oportunidades que ofrece la universidad estarían dispuestos a inscribirse en los programas de, de posgrado nuestros digamos entonces justo con esto aparecen nuevas nuevas oportunidades que hay que aprovechar y, y llevar adelante digamos.
0: rector hay un hay un tema también que es muy contingente y que, y que a mí por lo menos me, me inquieta bastante es se ha mencionado algo sobre la posverdad y lo que, y lo que han generado las especies de fake news y, y el, ese, ese ambiente que han generado este, este tema. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el, el, el rol que tiene la universidad en ese sentido, más que para combatir, sino como para hacer frente a, a esta, a, a esta como tendencia que se ha dado en las redes sociales también?
1: No, ese es un, un, ese es un gran tema, porque si ustedes miran, no sé, los últimos 15 años, según Freedom House, los derechos civiles y políticos se han reducido en el mundo. O sea, lo que tenemos es una tendencia cada vez más fuerte hacia un, una disminución de las democracias insurgimiento un surgimiento de los autoritarismos. Y eso, de alguna manera, tiene que ver mucho con esto, porque las redes sociales lo que tienden a producir es chivalismo, eh, ah, Porque uno se identifica y escucha todas aquellas posiciones que de alguna forma interpretan a uno y limita, por lo tanto, las oportunidades de diálogo entre personas que piensan distinto, que es hasta la base de la democracia, digamos. Un poco de la deliberación, ¿no es cierto? Entonces, eso lleva a comportamientos un poquito más autoritarios eh, en el sentido de que, de, de que la discusión se vuelve muy moral. Esto se refuerza con, 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 la, con un poquito las identidades que han surgido... Esta, esta cosa identitaria que es tan propia, ¿no es cierto?, de la sociedad moderna, de que hay una búsqueda de reconocimiento de mi propia experiencia. Entonces, las redes sociales, la búsqueda de experiencia, y a esto ahora se suma crecientemente el uso de estas redes sociales, entendido, esta demanda por identidad, entendido, este tribalismo ¿no es cierto?, de las fake news que refuerza un poquito estas creencias, esta, esta, porque las fake news Caen justamente en estos grupos, en estas tribus que se forman eh, producto de, esta, de este, de este de desarrollo, ¿no es cierto? Y alimentan, por así decirlo, y fortalecen ese chivalismo. Y por lo tanto, eh, el diálogo se rompe, eh, eh, el, el, eh, la sensación de que mis pensamientos son moralmente superiores a los demás aumenta. ¿no es cierto? Y eso crea un clima que es poco democrático. Entonces, ¿cuál es el papel de las universidades? Las universidades son, como yo decía, centros de cultivo de pensamiento, y el cultivo de pensamiento se produce a través del diálogo, del discernimiento, de, de un debate razonado, y eso que siempre ha estado la base de la universidad, nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene, tenemos que seguir insistiendo en eso, tenemos que las posiciones se respeten que haya un, un diálogo donde se entienda la posición del otro donde el argumento que se extrae del otro es siempre el mejor no el peor como entiende a hacer el debate porque todos nos equivocamos cuando debatimos pero tenemos que tratar de sacar lo mejor de, del planteamiento del otro porque ese es el verdadero espíritu crítico digamos ¿eh? la verdadera eh, deliberación que uno quiere y las universidades tenemos que seguir insistiendo en eso y hacerlo más y, y convertir nuestros, nuestras aulas y nuestras actividades eh, y a, en eso ayuda la tecnología en una cosa más abierta, donde todos puedan participar, donde todos puedan, con estas reglas que digo yo, del respeto por el otro, de la tolerancia, de extraer los mejores argumentos del otro y no los peores. Eh,
2: yo quiero, como para ir un poco... Cerrando todos estos temas de desafíos que hemos hablado, le quería preguntar en su calidad de rector y, y con la permanente necesidad del de, de, de esfuerzo por entender la realidad nacional y, el, y, lo que, y proyectar el desarrollo del país que tienen que tener ustedes los rectores, ¿cómo, visual, cómo visualiza Chile a mediano plazo? Teniendo en consideración que, que tras la pandemia todavía hay eh, un estallido quizás subyacente a, a, a los acontecimientos que estamos viviendo. Quería hacerle cómo, cómo ve Chile a mediano plazo
1: yo soy un poquito pesimista, para ser franco, pesimista, porque creo que la calidad del debate en Chile ha caído mucho. Ahora, eso puede cambiar, eh, pero, pero, pero creo que, que se ha producido una polarización muy fuerte, eh, se ha producido eh, falta de ideas para enfrentar muchos de estos desafíos, eh, y eso no veo, yo creo que eso se puede cambiar, las universidades podemos contribuir mucho que eso cambie, pero en el corto plazo no veo, no veo esos cambios. Entonces eh, se traduce en una situación bien compleja porque, curiosamente, la élite, por así decirlo, la que todos somos parte, ustedes y yo, y los políticos, y los que participan en el debate, el, el debate está extraordinariamente polarizada pero la población no lo está. Y esa es la paradoja. A la población quiere una, un debate mejor, quiere que las personas se entiendan, que organicen el país de una manera un poco distinta, que avancen eh, gradualmente, pero sin pausa. Pero para eso se requiere un clima de diálogo mucho más, mucho más, no sé, respetuoso y menos polarizado de lo que tenemos. Y en ese sentido, en el corto plazo soy pesimista, pero, pero, pero supongo que en la medida que las universidades nos involucremos más, más personas jóvenes se involucren en este debate, hagan cosas como las que ustedes están haciendo, ese escenario puede ir cambiando. Claro, todo eso pensando también en el proceso constituyente que viene, el diálogo pareciera ser un, una virtud a, a que hay que relucir, digamos, en el futuro. Claro, es una oportunidad. O sea, el, el proceso constituyente es una oportunidad para recuperar esta capacidad de diálogo que el país ya, ha tenido en, en distintos pasajes de su historia, pero que cada cierto tiempo tiende a perderlo, digamos. ¿ah? Y tiende a perderlo en parte porque esta élite se polariza fácilmente.
0: Sin duda, me, me, para mí el rol de la universidad va, va, va a jugar un rol súper super importante, no solamente en el futuro a nivel, a nivel país, sino también, sino también a nivel mundial. Rector, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir cerrando un, el programa. Eh, le damos las gracias por haber, por haber podido conversar los desafíos y los temas que me parecen que son súper importantes y que no deben quedar solamente hasta acá, sino que, que ojalá que podamos seguir conversando y quizás tenerlo en otro podcast más adelante. Eh, pero nuevamente, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a usted. Eh, muchas gracias por invitarme. Mucho éxito en todas su, en, en sus actividades.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y así nos despedimos y lo esperamos a todos en un próximo podcast de Pensando en Política.